1: Capitolo nono. Lo spaventapasseri prepara un piano per la fuga. Tip, senza farsi notare, si allontanò dalle ragazze e seguì svelto il soldato dai baffoni verdi. L'armata degli invasori entrò in città più lentamente perché si fermava per estrarre con le punte dei ferri da calza gli smeraldi dalle pareti e dalle strade. Così, il soldato e il ragazzino raggiunsero il palazzo prima che la notizia della conquista della città si diffondesse. Lo spaventapasseri e Jack zucca stavano ancora giocando al tiro degli anelli nel cortile, quando il loro gioco fu interrotto dall'improvvisa entrata dell'armata reale di Oz, che arrivò di corsa senza il cappello e il fucile, con gli abiti in disordine e i lunghi baffi che fluttuavano nell'aria dietro di lui mentre correva. «Calcola un punto per me!» disse lo spaventapasseri. «Che succede, soldato?» aggiunse rivolto all'omino. «Oh, vostra maestà, vostra maestà, la città è conquistata!» ansimò l'armata reale, che era completamente senza fiato. «Questo non me lo aspettavo», disse lo spaventapasseri. «Per favore, va e sbarra tutte le porte e le finestre del palazzo, mentre io faccio vedere a testa di zucca come si tirano gli anelli». Il soldato si affrettò a eseguire gli ordini, mentre Tip, che era arrivato dietro di lui, rimase nel cortile fissando con stupore lo spaventapasseri. Sua maestà continuò a lanciare gli anelli con una tal freddezza, come se nessun pericolo stesse minacciando il suo trono, ma testa di zucca, avendo visto Tip, si diresse verso il ragazzino il più velocemente possibile per le sue gambe di legno. «Buongiorno, nobile genitore!» esclamò con gioia. «Sono felice di vederti. Quel terribile cavalletto mi ha portato via correndo.» «Lo sospettavo», disse Tip. «Sei ferito? Hai qualche giuntura spezzata?» «No, no, sono arrivato sano e salvo», rispose Jack. «E Sua Maestà è stata veramente molto gentile con me.» In quel momento il soldato dai baffoni verdi ritornò e lo spaventapassere gli chiese «Allora, chi mi ha conquistato?» «Un esercito di ragazze, riunitosi dai quattro angoli del regno di Oz.» rispose il soldato ancora pallido per la paura. «Ma dov'era il mio esercito permanente in quel momento?» interrogò sua maestà guardando serio il soldato. «Il vostro esercito permanente stava scappando», rispose l'uomo onestamente, «perché nessun uomo avrebbe potuto fronteggiare le terribili armi degli invasori». «Bene», disse lo spaventapasseri dopo averci pensato un momento, non mi importa di perdere il trono, è un lavoro noioso governare sulla città degli smeraldi, e questa corona è così pesante che mi fa venire il mal di testa, ma spero che i conquistatori non abbiano intenzione di ferirmi solo perché sono il re. Eh, le ho sentite dire, affermò ti esitando, che hanno intenzione di fare uno straccio del sacco che ti ricopre e di riempire i cuscini del loro divano con ciò che è dentro di te. Allora... Allora sono davvero in pericolo, dichiarò Sua Maestà, e sarà saggio da parte mia cercare una via per fuggire. Dove potresti andare? chiese Jack, testa di zucca. Beh, eh, dal mio amico, il boscaiolo di latta, che governa i luccichini e si fa chiamare imperatore, fu la risposta. Sono sicuro che mi proteggerà. Tip stava guardando fuori dalla finestra. Il palazzo è circondato dai nemici, disse. «È troppo tardi per scappare, ti farebbero subito a pezzi!» Lo spaventapasseri sospirò. «In una situazione di emergenza è buona norma stare calmi e riflettere», annunciò. «Scusatemi», mentre rifletto. «Ma anche noi siamo in pericolo», disse preoccupato testa di zucca. «Se una di quelle ragazze sa cucinare, anche la mia fine è vicina!» «Sciocchezze!» esclamò lo spaventapasseri. «Sono troppo indaffarate per cucinare, anche se sanno farlo!» Ma se io rimarrò prigioniero qui per un certo tempo mi guasterò protestò Jack. Ah, ma allora non è certo il caso di stare insieme rispose lo Spaventapasseri la questione è molto più seria di quanto pensassi. Tu puoi vivere molti anni disse triste testa di zucca, ma la mia vita è necessariamente breve, così devo approfittare dei pochi giorni che mi rimangono. Su, su, non preoccuparti rispose lo Spaventapasseri consolandolo. Se riuscirai a star calmo e mi darai un po' di tempo per pensare, cercherò di trovare una via d'uscita. Così gli altri rimasero pazienti in silenzio mentre lo spaventapasseri andò in un angolo e rimase con il viso rivolto verso la parete per cinque minuti buoni. Alla fine si rivolse verso di loro con un'espressione più felice del solito sul suo viso dipinto. «Dov'è il cavalletto?» chiese a testa di zucca. «Beh, io ho detto che era prezioso e così i tuoi uomini lo hanno rinchiuso insieme al tesoro reale» disse Jack. «Mi sembrava il posto più adatto, vostra maestà», aggiunse il soldato temendo di aver fatto un grosso errore. «Mi fa molto piacere», disse lo spaventapasseri. «Gli avete dato da mangiare?» «Oh sì, gli ho dato un sacco pieno di sedatura». «Eccellente», esclamò lo spaventapasseri. «Porta subito qui il tuo cavallo». Il soldato filò via, e poco dopo si sentì sul selciato il rumore dei passi del cavallo di legno che entrava nel cortile. Sua maestà osservò critico il destiero. «Non sembra molto aggraziato», affermò pensoso, «ma suppongo che sappia correre». «Infatti», disse Tipi guardando il cavalletto con ammirazione. «Ora, portandoci in groppa, dovrà sfrecciare tra le schiere dei ribelli e ci dovrà portare dal mio amico il boscaiolo di Latta», annunciò lo spaventapasseri. «Ma non può trasportare quattro persone?» protestò Tip. «No, ma se può convincerlo a portarne tre», disse Sua Maestà. «Perciò lascerò qui la mia armata reale, dato che, vista la facilità con la quale si è arresa, mi fido poco delle sue forze». «E poi può correre», dichiarò Tip ridendo. «Mi aspettavo un simile tiro, ma posso cavarmela», disse imbronciato il soldato. Se mi taglio i baffoni verdi riesco a passare inosservato e, dopotutto, affrontare quelle sconsiderate ragazze non è più pericoloso che cavalcare questo focoso cavallo di legno. «Mh, mm, forse hai ragione», esclamò Sua Maestà, «ma dato che io non sono un soldato, amo il pericolo. Ora, ragazzo mio, tu devi montare per primo e, per favore, siediti il più vicino possibile al collo del cavallo». Tip si arrampicò rapidamente al suo posto e il soldato, insieme allo spaventapasseri, riuscì a sollevare testa di zucca e a farlo sedere proprio dietro il ragazzo. Era rimasto così poco posto per il re che avrebbe rischiato di cadere giù non appena il cavallo si fosse mosso. «Va a prendere una corda per stendere i panni», disse il re alla sua armata, «e legaci insieme, così se cade uno almeno cadiamo tutti insieme». E mentre il soldato era andato a prendere la corda, maestà continuò. è bene essere prudenti, perché la mia vita è in grave pericolo». «Anche io devo stare attento, proprio come te», disse Jack. «Non esattamente», rispose lo spaventapasseri, «perché se succede qualcosa a me, sarà la mia fine, ma se succede qualcosa a te, invece, potranno ancora piantare i tuoi semi». Il soldato, nel frattempo, era tornato con una lunga corda e legò i tre insieme ben stretti, fissandoli anche al corpo del cavalletto. In questo modo il pericolo di cadere sembrava minimo. «Ora, spalanca la grande porta», ordinò lo spaventapasseri, «e noi faremo un balzo verso la libertà o verso la morte». Il giardino in cui si trovavano era al centro del grande palazzo e si estendeva lungo tutti i lati ma in un punto un passaggio conduceva a un cancello esterno che il soldato aveva sbarrato per ordine del suo sovrano. Sua maestà proponeva di scappare per quel cancello e l'armata reale condusse cavalletto lungo il passaggio e levò il catenaccio al cancello che si aprì con gran fracasso. Ora, disse Tippo al cavallo, ci devi portare tutti in salvo. Corri più forte che puoi attraverso il cancello e non fermarti per nessun motivo. Va bene, rispose il cavalletto, e schizzò via così in fretta che Tip dovette fare uno sforzo per respirare e per rimanere aggrappato al posto dove era sistemato, vicino al collo del cavallo. Diverse ragazze, che erano fuori a osservare il palazzo, furono buttate a terra dal cavallo nella sua corsa furiosa. Altre si spostarono urlando e solo una o due minacciarono freneticamente i fuggiaschi con i ferri da calza. Tip fu ferito leggermente al braccio sinistro, che gli fece male per circa un'ora, ma gli aghi non fecero nessun effetto allo spaventapasseri e a Jack testa di zucca, che non si accorsero neppure di essere stati punti. Quanto al cavalletto, fece un meraviglioso record, rovesciò un carro di frutta, mandò a gambe all'aria alcuni uomini pacifici e, infine, si scontrò con il nuovo guardiano della grande porta, una donna grassoccia dai capelli crespi disignata dal generale Gingur. Ma l'impetuoso destriero non si fermò. Una volta fuori dalle mura della città, sfrecciò sulla strada verso ovest con balzi veloci e impetuosi che tolsero il respiro al ragazzino e riempirono di meraviglia lo spaventapasseri. Jack aveva già cavalcato a questa velocità sfrenata, così dedicò tutte le sue forze a tener ferma con entrambe le mani la testa di Zucca sul sostegno, supportando, nello stesso tempo, con il coraggio di un filosofo i terribili sobbalzi. «Fallo rallentare! Fallo rallentare!» gridò lo spaventapasseri. «La mia paglia sta finendo tutta nelle gambe!» Ma Tip non aveva fiato per parlare, e il cavalletto continuò la sua corsa selvaggia e incontrollata senza diminuire la velocità. Presto giunsero sulla riva di un ampio fiume, e senza fermarsi il destriero di legno fece il balzo finale e finirono tutti per aria. Un secondo dopo rotolavano con grandi spruzzi nell'acqua. Il cavallo lottava convulsamente in cerca di riparo per i suoi piedi e per i suoi cavalieri, che erano stati tuffati nella corrente, e ora galleggiavano in superficie come il sughero.